0: Lady and gentlemen Start your engines 4月27日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはモータースポーツジャーナリストのカ小林です4月最後の放送となりましたいよいよ5月に入りますままあ、たではねゴールデンウィーク突入ということで9、まあ、連休の方とかもおられるということですけど、ね、羨ましい限りでございます、えー、旅行会社の JTB がまとめた2018年のーゴールデンウィーク期間2018年4月25日から5月5日の旅行動向の見通しによりますとですね総旅行人数は前年比の 1% 増の2443万人で過去最高ということらしいですよ国内海外旅行ともに前年比増ということでですね消費額はなんと1兆円を超えるという予測ですからいやちょっと景気のいい話ですね景気も良くなってきてんのかなと思いますけど海外旅行人数は 0.7% 増の58万5千人を見込んでいるということですから、まあ、まだまだ国内旅行の人が多いのかなとで海外旅行先では家族旅行ではハワイがやっぱり人気ということですねゴールデンウィーク期間中はハワイは日本人だらけになるのでしょうか<笑>、ねえー、近中距離では台湾とかシンガポールなどアジアが人気らしいですね僕も台湾行きたいなと思ってるんですけどねで遠距離ではというとイタリアとかフランスなど欧州が人気だそうです、まあ、これからいい季節になっていきますからねいや皆さんはもちろん、あのー、ゴールデンウィークは富士スピードウェイに集合ですよねえ帰りの東名高速の渋滞時間飛行機に乗ったらグアムに行けちゃう<笑>いやいやグアムにスーパー GT ないですからね。はい、皆さんは、富士です。<笑>お越しお待ちしております。<笑>えっと、それからですね、あのー、ゴールデンウィーク、ツインリンクモテギンの方では、明日、えー、28日土曜日から5月の6日まで、ゴールデンウィークドキドキフェスタという、まあ、催しが行われているということで、日本最大級の約100台の働く車が大集合するということですよ。でえー、展示されるだけではなくて、まあ、デモンストレーションとか乗車体験などできると見て触れて楽しめるイベントということですからこれはもうですねお子様連れ、もう車とか、あのー、動いてるもの大好きなお子様はこれは絶対いいと思いますのでねぜひお出かけされてみてはいかがでしょうかさあ今週はですね先週行われましたスーパーフォーミュラー開幕戦鈴鹿の話題を中心にお送りいたします。優勝しましたドライバーあの方の声はもちろんですが鈴木あぐりさんの声なんかもねありますんでね最後までぜひお付き合いくださいこの番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りしますまずは不法からですね、もう皆さん、えー、ご存知モータースポーツファンの方はご存知だと思いますが、えー、今週の初めに、えー、いきなりね、ちょっと飛び込んできて、僕もちょっと信じられなかったんですけれども、えー、この2018年はですね、チームロマンでスーパー GT6 号車とでスーパーフォーミュラーでは大島和也選手の担当をしておられたエンジニアの山田健二さんが4月22日日曜日にお亡くなりになられたという内容でした。いや、これはですね、ちょっとあまりに急でしたからね、あの、びっくりしたと同時にショックかなりのショックを受けたんですけれども。土曜日は鈴鹿サーキットの方にね、おいでになられていてお仕事をされていたということですから、本当に急なことでびっくりです。53歳ということでした。いやー、スーパーフォーミュラー開幕戦、チームロマンはね、その悲しみの中ですね、まあ、山田エンジニアが望んでいるということを信じて、レースを最後まで戦い抜いたということなんですけれどもね、えー、慎んで、えー、お悔やみ申し上げます。さて、えー、そのスーパーフォーミュラーがいよいよ開幕しました。やっぱりね、フォーミュラーは、あの、GT カーとはやっぱり違ってですね、えー、ワンシーター、これぞレーシングカーという、まあ、独特のね、オーラを感じますよね。GT は GT でね、あの、皆さん乗っている車を改造してっていうようなことで、グランドツーリスもいいんですけど、やっぱりこのフォーミュラーというのはいいですよね。今更何を、言う天然って言われそうですけど、生で見られたことのない方はですね、ぜひこのフォーミュラーをですね、生で見ていただきたいなぁとこう、改めて今回ちょっと思った次第でございますが、先週も見どころお話ししましたが、今年は国内のベテランドライバーから実力外国人ドライバーで、で海外で今活躍している日本人のドライバーとですね、で、まあ、カテゴリーアップしてきた国内の新人ドライバーということで、まあ、そんな人たちがどんな戦いを見せてくれるんだろうということで、期待に胸を膨らませての開幕戦、取材に臨みました。え、あえて、まあ、結果で先に言いますとですね、今回最後に勝ち残ったのはあここ、国内のもうベテランクラスになってくるドライバーたちだったというところですかね。海外で活躍中の若手日本人ドライバーの二人も早かったですよ。ほんと早かった。しかもですね、自己分析が本当にちゃんとできてるなぁと、まあ、インタビューをしたり聞いたりしていてもですね、まあ、次に何をしたらいいのかっていうことをチームに的確にこう伝えている。ね、それがちゃんとわかっている人たちなんですよね。やっぱり海外での経験が相当プラスに働いているようにも思えますし、まあ、これから本当頼もしい若手かなと思いましたね、まあ。ラッキー、アンラッキーがあって明暗分かれた部分もありましたが、まあ、それはレースですからね、仕方ないことなんですけれども。さあ、えー、まずは土曜日に行われました予選です。気温は23度、路面温度31度。あのー、天気の割にはというか、本当晴天だったんですけど、えー、その天気の割にはですね、涼しめだったなぁと。そんなに暑くなかったですよね。そんな中、スタートしていきますが、Q1、えー、松下信春選手。あの、Q1 はミディアムは履いて走らないといけないっていうルールがあるんですけど、松下選手だけソフト履いてるんじゃないのって思えるほど、すごいタイムで、トップタイムを計測するんですよ。はい。そう。それにですね、山本、福住、塚越、野尻、カーティキアンと続きまして、トヨタエンジンでは山下健太選手が7番手ということですから、6番手までは全部ホンダエンジンだったと。これも驚きましたけれども。で、大島、千代、ロシタ、フィッティバルディ選手が、まあ、Q1 敗退ということになりました。さあ、えー、Q2、前者、ニューのソフトタイヤでコースインしまして、まあウォームアップ後すぐにタイムアタックに入っていくんですが、えー、松下、関口、山下は計測2周目のアタックを選択すると。これがですね、痛かった。平川亮選手がデグナーコーナー1つ目先でコースアウトをしまして、アウト側のグラベルで、まあ、横っ飛び状態になりましてストップすると。これ13秒残しての赤旗中断ということになっちゃったんですが、まあ最後の週にという、ね、えー、今の松下、関口、山下らですが、タイムアタックをかけていたドライバーたちは当然アタックを中止せざるを得なくなっちゃうということになりますよね。いや、せっかくタイヤ温まって今からっていう時に止められちゃったということですよ。まあ救済処置が取られまして Q2 残り3分で再開されるんですが、はい、Q1 トップタイムだった松下ニュータイヤに履き替えず再開後そのまま,まあソフトタイヤでアタックしますが一度やっぱり温度が下がってしまったタイヤはですねえタイムも上がらずということで q 通落ちになってしまいましたここがやっぱり明暗分かれたとこでしたねまずこれが決勝にやっぱり響いてきたんですよで結局関口国本カムイカーティケアン山下が q 通落ちになるとまあ、この松下も含めてですけれどねでスピンをしました赤旗を出した平川選手はレギュレーション上何の問題もないということでですね、えー、残って Q3 に進出しますしかし、まあ、当然あの、えー、マシンは、ねえー、そんなコースアウトしてますから準備が間に合わずに8番グリッドでスタートということになりましたさあ、Q3、ニュータイヤを残していたのは、伊沢、野尻、山本、福住のように塚越、石浦、和樹は、ユーズドで余儀なくアタックを、ということになります。ニュータイヤの伊沢、車のバランスがあんまり決まっていなくって、タイムが伸びないと。で福住が、渾身のアタックで、トップに踊り出ます。しかし、同じ無限の先輩ドライバーである山本直樹がさらにそのタイプを上回りまして、ポールポジションを獲得すると。2016年の開幕戦以来2年ぶりの通算9回目のポールポジションを獲得した山本直樹選手でした。2番手に福住二霊選手。チーム無限がこれで、ですからワンツーですね。フロントロー独占という形になります。3番手に野尻智樹、そして伊沢塚越と続きまして、やっぱり最後までホンダがすごかったぞ。5番手までを独占するという形になりました。さあ、ではここで、えー、予選後の記者会見の模様を聞いていただきましょう。どうぞ。はい。えー、まずは、えー、開幕戦のポールポジションを獲得されました岩本直樹選手。ポポールポジション獲得おめでとうございます山本選手のポールポジションは2016年の開幕戦以来で通算9度目になるかと思いますが今のお気持ちをお聞かせください
1: ,いやあの素直に嬉しいのとまさか自分がポールポジション取れると思わなかったとっいうのが本,本音で、えーまあ、もちろん狙ってはいましたしポールポジション取りたいと思って予選アタックしてましたけどいや本当にまさ,まさかですね、あの嬉しい驚きでした、えーまあ、ちょっと、まあ、予選のアタック自体はうまくいったんですけど、まあ、少し、まあ、16号車に、えーまあ、ちょっとした問題を抱えていたので、まあ、それもあったので、ポルポジションちょっと取るの難しいかなと思ったんですけど、まあ、あの最後、気合い入れたのと、まあ、車も少し頑張ってくれて、まあ、あとはチームのみんなが。えー本当にあのいい車に仕上げてくれたという、ただただその思いだけですね、えー、感謝してますいや、車は何にもじゃないですけど、Q3 に向けてアジャストをし、ちょっと本当にアジャストをして、路面分でアジャストをしただけで、あのその問題に対して何か対策ができたわけじゃないし、うんまあ、問題を車側でちゃんとこう解決できないまま、Q3 に行ったのは確かです。コンンディションと本当に車のタイヤとのマッチングが合えばああいうタイムは出るし、だけどそこをドライバーとチームが見誤ると多分出るものも出ないと思うんで、まあ、だからそういう意味ではなんかちょっと僕は個人的には冷静にいられたんで、まあ、Q3 どうやって速く走れるかなっていうのをずっと考えてたんで、まあ、結果それが良かったなと思いたま,まあ正直はあんまり同じ、まあ、同じホンダ勢同士でも、まあ、かなりそのエアロの影響があるのでやっぱ近いところで走りたくないというのがあるのでまあエンジンの純粋なその差というのはまあ正直分からない部分がありますしまあホンダの研究所のみんなもすごくこういいものを用意してくれたもののエンジン、ここですごく良くなりましたというとトヨタに火をつけそうなのであ,のあんまり差はないと思います<笑>。正直、ここに来るまであの本当不安でしかなくてあのテストの時は本当にソフトタイヤうまく使えなかったですし、まあ、メディアも調子が良かったわけじゃないのでそういう部分も含めて本当に今回ポールポジション取れるとは思わなかったですし、まあ、安部さんもあの近年まれに見るぐらい自信が今回な,かなく見えていやそれはすごい気持ちもわかるわかってたんですけどだからこそあのポールポジション取ったって決まったって言った瞬間の安倍さんの無線がものすごく興奮しててあんな声聞いたの初めてだったんですけどそれぐらい多分僕以上に安倍さん嬉しかったんじゃないのかなと思いますねはい本当わかんないですわか誰誰もわかんないと思いますよタイヤもねもうこうちょっと制限されたセット数ですしまあもうよく言えば、もうちょっとだけタイヤが1本でも多いと、まあ、ロングかけられる時間もありましたし、まあ、それはテストの間からそうなんですけど、うんまあ、それが策略だとしたら、さすが JRP さんだなと思いますけど、<笑>まあ本当に分かんないですね、あした本当にワンストップで持つのか、ツーストップするのか、本当に3ストップとかもあるかもしれないし、だからそういう意味では今までのレースよりは選択肢は増えるものの、おそらく3 0 0ロっという距離になったことであのピットウィンドウが結構みんな決まってきちゃうのでうん2ストップ、3ストップ取りたくても燃料の部分があるので早めに入ることができないですし、まあ、その辺はみんなも同じ考えなのかなと思うと意外とあんまり作戦がそんなに大きくは触れないんじゃないのかなと思いますね。あとと本当にソフトとミディアムのどっちに車を振るかっていうのも、まあ、鍵になると思いますし、んまあ、本当にあとはミディアムとソフトがどのくらい持つのかっていうのは、このロキオンでちょっとわからない部分もあるので、ある意味ギャンブルだと思います、みんなみんなギャンブルだと思いますね。はい
0: えー、それでは2番グリッドを獲得され
2: ました、同じくチームメイトの福住二選手、えー、デビューイ選手、デビューレ
0: ースでの2番グリッド獲得になりました、おめでとうございます、今のお気持ち
2: を正直、僕が、まあ、今週、まあ、フリー走行からの流れを考えると2番手に行けるとは正直考えてはなくて、でも実際、予選が始まって、ニュータイヤをはめて。あのーまあ、1回目のニュータイ,マータイヤの時はすごいあの苦戦したんですけど2回目の時に一気にあのタイムを上げることができてそこからなんとなく雰囲気をつかんで、まあ、最後、ソフトタイヤでギリギリ山本先輩に負けちゃったんですけどあのまあ正直、2番っていうのはあのタイム差を見ると悔しい思い思でですすそうです、ね、僕にとってはスーパーフォーミュラーでレースするのは初めてなのでいろんな不安要素は多いんですけど、まあ、僕は。そのレース戦略で不安というよりはどちらかというとレースペースが大丈夫かなという自分がどれだけのものなのかまだ分からないしどうやってタイムマネジメントを50周分のするのかも分かってないので実際、テストでロングランをした時にそんなによくなかったので正直、その部分で不安ははあります明日は
0: 、はいまあ、最後に、ねえー、明日の決勝のという話になったんですが山本直樹選手は、まあ、決勝は本当にあの分からないと、ね、いうことで。福住選手は、まあ、ロングの初決勝レースも、やっぱ初めてですからね、不安というような話が出てましたけれども。さあ、開けて決勝です。300キロということで、いつもより50キロ長いフォーマットで行われた開幕戦です、まあ。チームの戦略も分かれまして、というかまあ、あの、おそらくですね、手探りで出たとこ勝負の部分も、やっぱりあったのかなというふうに見えましたね、まあ、その中でホールショットを決めて、えー、序盤にトップを守りきったことが、まあ鍵となってポールポジションの16号車山本直樹選手チーム無限が2年ぶりにポールトゥウィンということで優勝を飾りましたこれに続いたのは予選。14番手から浮上し、最後は山本を追い詰めた19号車、関口優貴、伊藤中 NX、チームインパル。いや、すごかった。3位にはスタートの、まあ、ミスをですね、コース上で挽回した5号車、野尻智樹どこもチームダンデライアンレーシングが入っています。予選2番手だった福住二麗選手は惜しくもマシントラブルでリタイアという、まあ、初、の決勝となってししままいました、えー、それではですね表彰台選手で、まあ、レースを振り返りましょうまず3位表彰台の5号車野尻智樹選手です野尻選手ですねアンチストールシステムをどうやら作動させてしまったようでスタートで失速しまして、えー、順位を7番手まで下げてしまいますまあこれですね、F1 でも2015年イタリアグランプリでね、キミライコネンがやっちゃったあれです。2017年はオーストリアグランプリでもヒルケンベルグやってますし、小林カムイ選手もどっかでやってましたよね、確かね。で、まあ例えばスーパーフォーミュラの場合はハンドクラッチでつなぐんですけど、繋いだ際にエンジンがまあ止まりかかっちゃったんでしょうね。この辺ちょっと微妙なところで僕もわからないんですがあ野次選手もそこまで細かいところを答えていないんですけど、まあ、エンストしないようにですね、自動的にまあクラッチが切られてエンジンが止まらないようになるシステムなんですねで、それになっちゃうとほんの数秒、まあ、本当に1秒とか、まあ、2秒はないと思いますけどほんの数秒何もできない状態に陥るんです何もできないとつらいですよねスタートでねやっぱりねこれは痛いと。で、7番手まで落ちちゃった。ただ、野尻選手、そのまあ上位7番手の中、7台中の中では、序盤ですね、唯一1分44秒台というハイペースで走りまして、コツコツコツコツ貯金をですね、作っていきます。で、30周目にピットインしまして、ソフトタイヤに交換します。まあ、前者ピットインを終えた時点では3位までポジションを上げていたということですから、このね、えー、貯金作りが役に立ったぞと、まあ、ドラスティックな展開はなかったんですがその前方に車がいないダウンフォースが得られる、まあ、一人で走れる時に思いっきり走っての貯金を作っての三位表彰台だったと、まあ、そんなことですねでは野次選手の声を聞いていただきましょうどうぞ
2: 、えー、まず、えー再びここの記者会見場にそして表彰台に乗れる、えー、環境を用意していただいたチームと、えー、そして本田さんに感謝したいと思いますありがとうございます、えー、反面、えー、私の中では、えー、取り返しのつかないミスをしてしまった部分もあるので、えー、それは、えー、しっかりシーズン終わった時の結果で、えー、取り返すという気持ちしか今はないので、えーまあ、ある一種の手応えも感じられたレースだったと思いますけども、えー、悔しさのすごく残るレースになったので、えー、その悔しさをバネに次のレース向かいたいなと思います。
0: はい。さあ、二、えー、表彰台は十九号車関口雄飛選手でした。まあ本人曰くですね、えー、得意ではない鈴鹿サーキットでしかも予選十四番手というグリッドで。まあ、タイヤ選択に関しても、もう失うものはないし、ソフトでいいんじゃないみたいなね。<笑>そんな<笑>ことでソフトタイヤでスタートしたということですけど、まあ本当のところわかんないですけどね、はいえー。1周目で2ポジションアップしますで。ソフトタイヤでですよ、24周引っ張ったんですね、関口選手。で、ピット作業も早く、打って、コースインしまして、10番手まで復帰します。まあ、しかし、そのアウトラップですよ。え、関口選手、チームメイトの平川亮選手がヘアピンで、インガーにねじ込んできまして、接触すると。で、タイヤ同士が、ま、絡みまして、平川弾き飛ばされまして、スポンジバリアに突っ込んで、そのままリタイヤと。これあかんでしょねえ。まあ、関口選手そのままレースを続けますが、ま、あライメントとか当然これ狂ってるだろうなと思いながら見てたんですけどね。ただ1分43秒台後半から44秒台前半の高タイムを連発しましたから、えぇ、ー、すごいなと思ってね、見てらっしゃった方も多かったんじゃないかなと。まだピットに入ってない前方集団とのこう見えない差をですね、どんどんどんどんこう削り取っていきます。まあ、この走りが、関口選手、素晴らしかったですよね。野尻選手も伊沢選手も福住選手もピットアウト後は、関口選手の後ろでコースに戻るということになります。まあ、ミディアムタイヤとのマッチングが相当良かったんでしょうね。はい。で、実質の2位までポジションを上げていくと。トップの山本選手を、ま、追う形になって、関口選手。ソフトタイヤの山本直樹選手よりも1秒ちょっと早いタイムミディアムタイヤでね周回を重ねていくと山本選手もタイヤがどんどんどんどん垂れてきてというところなんですがファイナルラップでは約2秒に迫るしかしまあそこまでというところでしたねさあそれでは関口選手の声を聞いていただきましょうどうぞ
3: えー、っとまあ昨日はとですね、q 2に行くタイミングで、えー、赤旗のタイミングが悪くて、本来の自分のアタックができないまま、えー、予選を終えてしまい、順位という、まあ、非常に不本意な結果だったんですけども、も、えー、それを今日、えー、2番手まで追い上げることができて、非常に満足してます直前まで本当に決まってなくて、やっぱり周りを見て、決めようと思って本当はミディアムでスタートしようと思ったんですけど、やっぱりそこら辺もどっち行けばいいか分からないし、まあ、これが中盤戦とかだったら流れが分かるんですけど、開幕は分からないんで、でまあ、どっちにしろ、どっち行ってもまあ14番手だし、失うものはないんで、そんなに深く考えてはないんですけど、考えても分からないんで,で、最後はやっぱ、えー、今年から和樹さんが結構そこら辺の戦略面でも、<笑>あのミーティングとかいろいろ入ってやってくれてるんで、最後、どうしたらいいですかねみたいな感じ聞いたら。ソフトでいいんじゃないのみたいな感じで、まあ、周り、メディアも多いしっていうことで,、まあそうですね、じゃあそれでいきますみたいな感じで、そうです、まあ、あのとりあえず15周までは入れないので、その給油の、3 0 0キロにすると、それは15周まで入れないんですよ、2 5 0キロだったら去年のオートポリスみたいに5周で入ったりとか、帰宅できるんですけども、ソフトでスタートしても、どんなに耐えがたりても15周行かなきゃいけないんで、そこをなんか逆に、まあ、どうなのかなと思ったんですけど、まあ、どっちにしても15周まで行かなきゃいけないから。走ってでそこから先はもうピットがその前とのギャップを見たりとか詰まっちゃったりとかあと報告してタイヤどうとかそれは途中で走りながらずっと決めてまし
0: た、はい、この後平川選手には危険なドライブ行為として、まあ、次戦のオートポリススリーグリッド降格処分が課されています、まあ、予選の赤旗作っちゃったといいね、まあ、ちょっと反省しなさいさあ、えー、優勝の16号車、山本直樹選手です。ポールポジションの山本選手は切り出しもよく、高スタートで後続を離していく展開に入っていきますが、しかし、5番手スタートの、これまあ、後からまあ分かった話ですから、あれですけどね、2ストップ作戦で、軽めの燃料搭載の塚越選手、あっという間に山本選手の背後に迫っていくと。が、つけ入る隙を見せない山本選手、これはうまかったです。本当うまかった。32周目にピットにしまして、ミディアムからソフトタイヤに交換して、ここまで10秒の貯金を作っての、まあ、実質のトップでレースに復帰すると。まあ、なぜなら塚越選手はもう一回入らないといけないので、見た目はね、塚越選手前だったんですが、実質はトップでレースに復帰すると。ここまで盤石にレースを進めてきた山本選手でしたけども、終盤ペースが落ちます。タイヤが垂れてきたというところですね。まあ、そこに塚越ではなく、関口選手がミディアムタイヤで、山本よりも早いタイムで迫ってくるんです。まあ、しかし、最後までミスなく冷静にレースを進めまして、1.7 秒差をつけて山本選手トップチェッカーと。まあ、一度も実質的なトップを譲ることなく逃げ切ったということですよね。まあ、ちょっと抽象的な表現にはなりますけどまあ勝てる時っていうのはこんな感じかなと思いますそれでは山本選手の声を聞いてくださいどうぞ
1: 嬉しいのただ一言ですねまああの最後、かなり追い詰められる場面になってまあ勝ち方としてはすごく喜べるものでは心の底から喜べるものではないかもしれないですけどまあ、戦略もの違いもありますし、まあ、正直、まあ、ポールポジションから場所が場所なだけに、まあ、戦略的にもちょっとソフトを履いてスタートすることがどうしてもできなくて、まあ、ミディアムタイヤを選択してスタートしたんですけど、まあ、本当にあの。まあ、戦略としては自分とチームができる限りのことはベストは尽くせたと思いますし、まあ、その中で関口選手があの際立った終盤の,あのスピードはあの脅威ですし、まあ、次戦以降も気を引き締めていかなければいけないなというのがえ今の感想ですねところどころ戦略の違いでペースの速い車があったりとか前に出られたりとか自分で走ってても調子いいはずなのになんでこんなに追い詰められたりとか前に車がいるのかあの走りながらもあの自分に自信がなくなるぐらい展開が読めなかったんですけどあのまあ終わってみてこういう結果になったっていうことが何よりですしまあの本当にいい車といい戦略を立ててくれたチームと桜のみんなに感謝しています。もうあのスタートの前から絶対なんかしてくるなと思ってたんで、まあ、特にあのチームは2ストップだったり燃料が軽い状態でこう味を占めているチームの1つなので、まあ、何かこう戦略的にやってくるなとはあの思ってましたじゃないとやっぱりあの集団の中で僕らと同じ戦略をスタンダードな戦略をとっていても前に行けないっていうのは多分頭にあったでしょうし、まあ、福住選手をすぐにパスしたのを見た瞬間にああ軽いなと思いました。なんでまあ彼を前に行かせても、彼に負けることは、塚子選手に負けることはないなと思いつつも、できるだけやっぱり彼に前に行かれて、彼の後ろで走ってタイヤにダメージを与えることだけは絶対避けたかったので、今回のレースのターニングポイントは、ハイライトは塚越選手をあの1コーナーで抑えたことがまあ勝利につながったと思いますね、あそこで仮に前に行かれていたとしたら塚越選手の前ではゴールできたかもしれないですけど、まあ、間違いなく関口選手にはやられていたと思うので、まあそこを抑えたということが一番大きかったですね。はいえー、まずピッットトトアウトして余裕でトップななのかなと思ったら、塚越選手が、1コーナーに入っていくのが見えて阿部さんからもラジオで塚越が前に行ったって無線で言われてどうなっているのか全く分からなくておそももらくツーストップかなとは思ったのでだけど、あそこでなんかタイヤセーブして本当に塚越選手に。逃げられてしまう可能性もあったのでで、まあ、ちょっとプッシュししたたんですよね、まあ、そしたら少しタイヤをあの時点で使っちゃった部分もあってでも塚越選手がピットストップしたのを見てあ結構、後ろは余裕があるなと思ってまたタイヤマネジメントに入ってで少ししたら今度、山下選手が後ろにいるって言って7秒ぐらいの差だったので彼ももしかしたら早いのかもしれないと思ったらまたちょっとプッシュして。で彼も入ったって言われたんであこれはもう勝てるなと思ったら西口、はい、選手があの結構いいペースで来てるから気をつけてって言われて何回プッシュしないといけないんだっていう感じで<笑>でも最後は正直残り5周ぐらいまでは、まあ、残りそのギャップを見て、まあ、マネージメントして1周1秒捨ててでもあんまり自分がプッシュしすぎないようにしないといけないなと思って、まあ、コントロールはしてたんですけど残り5周切ってから関口選手が1秒以上多分早いペースで追い上げてたのを見て、まあ、僕もちょっとプッシュしないとと思って余ってるタイヤでプッシュしたら思いのほか残ってなかったのとプッシュしたら意外とペースが上がらなくてたぶんあと12周あったら、うん、逆転されてたと思うし残りの3周、2
0: 周はもうほとんど余裕はなかったです、ねはいまあ、今回の,、ね、そのターニングポイントはやっぱり塚越選手に抜かれなかった。ととととこころいいいううででで本人おおっしししししゃらられてままたたたけども素晴らしいレースでしたおめでとうございましたさて、2番手スタートだった15号車福住二霊選手です。まあ、ピットアウト後のアウトラップ中にですね、まあ、ミッションに異常が発生して、そのままピットに戻ったんですが、リタイアとなってしまいました。ヘアピンの侵入で急にギアがニュートラルに入っているような感じというか、まあ、クラッチが切れている状態っていうか、何かしら起きて、そこからもうアクセル踏んでも何も反応しないし、ギアもダウンできなくなって、最初は2足か3足でスティックしたんですけど、そこから僕も色々触るじゃないですか。そのうちに6足まで上がって、そこから何にもできなくなって、何かしらアラームが出て、もう何も動けなくなった状態ですって。まあ今のこの喋り方ですね。<笑>はい。まあマシントラブという悔しい。初戦となってしまいました。6号車、松下信春選手。今回は見せ場がほとんどないまま終わってしまいましたね。って感じでしたね。ソフトスタートの松下選手、ミディアムを履いた集団に、まあ、捕まってペースが上げられなかったと。で、流れを変えようとしてピットインしてピットアウトした時も、まあ、自分よりペースの細いマシーンに引っかかってという自分のレースができなかったということですね。えー、単独スピンもしてしまいまして、12位で終了ということでした。予選 Q1 でトップタイム、Q2 はアタック中に赤旗が出て、まあ、Q3 に進めず、予選の大事さを痛感したという松下選手でした。さあ、次戦は5月12、13日、大分県オートポリスインターナショナルレーシングコースで、2018年全日本スーパーフォームラー選手権第2戦オートポリスが開催されます。さあ、そして、スーパーフォーミュラーの決勝戦を生放送する BS 富士では解説に今年から鈴木あぐり氏を起用するということで発表がありましてね、その発表の時の声を聞いていただきたいんですが、F1 などレース経験豊富なね、あぐりさんの解説。これは面白そうですよね。もう実際に初戦喋られましたけど、皆さんどうでしたかちょっとその記者会見の模様を聞いていただきましょう。どうぞ。
4: こんにちはえー、解説というものはあ鈴木亜ぐりです初めての方もいらっしゃると思いますんで元 F1 レースやってました<笑>えー、解説というのは F1 の解説をしてフォーミ法未 e の解説をちょっとしたぐらいでしばらく、まあ、解説っていうねええー仕事に就いたことがないんで何をしゃべれるのかというのは、ちょっとよくわからないんですけれども、まあ、今年はね、あのーまあ、福住とかあ松下とか、まあ、若いヨーロッパ行っている選手たちがまた日本に戻ってきて、まあ、このスーパーフォーミュラーで戦うということで、まあ、少しこう僕も現場で見て若い子たちがどう成長しているのかなというのを見てみたいということで、まあ、今回、こういうお話があってね、あちょっと楽しみだなと思って、あのー、お引き受けけすすることになったんですけども、まあ、解説という解説は多分できないと思うんですけど、まあ好きなことを言うかなと。で、今回もちょっとあの、まあ、ルールの方もちょっと勉強してきたんですけれども、あの、まあ一つのレースで二つのタイヤを必ず使わなくちゃいけないみたいな、まあそういう部分では、まあ、ヨーロッパでやってる、まあ今までの GP2、今の F2 と結構ルール的にも似たような部分が、まあいろんなその作戦の立て方と、まあその辺も含めてね、またちょっとこうヨーロッパとの比較っていうかヨーロッパではこういう感じだよみたいな話も盛り込んでちょっとお話をしていきたいなと思いますまああの聞き苦しい点はいろいろあると思いますし勝手なことを言ってるなと思うところもあると思いますんでその辺はまたご指導の方よろしくお願いしますどうも
0: はいやっぱりね面白いですよね話聞いててもねグリさんのねしゃべりはさあ来週はスーパー GT 第2戦が富士スピードウェイで開催されます。まあ、今回はゴールデンウィークの開催ということでね、いつも土曜日に開催されるんですが、まあ、今回のこのゴールデンウィークのレースは例年通り3日4日ということで木曜日金曜日の開催となります。なのでですね、金曜日の放送にはとてもこのスーパー GT 第2戦の模様は取って出しもできそうにありませんので、えー、これは難しいかなということですから、スーパー GT 富士500キロレースの模様は、再来週ですね、にお送りしようというところですね。さあ、その、GT、スーパー GT のレース、見どころをちょこっと言っときましょうかね。GT500 クラスは、NSXGT 勢がまあ活躍した開幕戦、岡山でしたけども、まあ富士はですね、岡山とは全然コース違います。ね、距離もまあ違いますし、トヨタのホームレースですから、岡山ののリベンジはこの500キロでやるぞということでレクサス燃えてると思うんですけれどももちろん GT-R だって高速サーキットですからね早いですしまあただねホンダ今乗りに乗ってるぞという感じですからいい仕事できてますからねどうなることやら5 0 0キロですからねいつもよりも当然長いですしドライバー交代も最低2回はありますしタイヤ選択もね、明暗を分けることになるだろうと思われます。天候の変化もね、どうなんですかね、ちょっと天候微妙だし、あと監督、エンジニアの判断、ピットワークの速さも勝負の鍵となりますからね、面白いんじゃないですかね、これは。ちなみに昨年はですね、38号車が優勝しまして、2位に6号車、3位に37号車と、ということで、えー、レクサス勢が表彰台を独占したという結果でした。まあ、小林カムイ、中島和樹選手らがね、えー、海外ウェックのスパ参戦でいませんのでね、ここらもね、ちょっと気になるところではありますけどね。はい。さあ、GT300 クラスは高速コースですから、まあ、パワーのある FIAGT3 車両がやっぱり早いんじゃないかなというところですけれども、マザーシャシー組とかジャフ車両はちょっと厳しいかなわかんないんですね。これがね。で、25号車、我らがホッピー 86MC ですけれども、エントリーのドライバーが松井高光近藤翼、そしてですね、土屋武史という、武史さんの名前があったりしましてね。で、ここにタイヤ無交換作戦をやっちゃったりなんかしてくるとですね、ちょっと面白いぞと。と,いうところですかねさあ今回の富士のエントリーリストはあースーパー GT ホームページに載っていますのでね皆さんそちらの方をご覧くださいさあ本当にいいさっくりとした富士スピードウェイの見どころになりますけれど皆さんのお越しをお待ちしておりますえー、さて今週は今日から F1 第4戦アゼルバイジャングランプリが開催されますね。バク面白いコースですからね。さあウィークエンドからゴールデンウィーク、みんなでモータースポーツを楽しみましょう。ということで今週はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストの数小林でした。皆さん良い週末を See you next week! バイバーイ